0: program Frederich Eber Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Anlatsam roman olur. Bazı kültür sanat konuşmaları. Medyapod herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Anlatsam Roman Olur'un yeni bölümündesiniz. Bu bir podcast dahadır Medyapod. İletişim için medyapod.com ya da et medyapod. Bu bölümde konuğum yeni kitabı Gergedanla Mine Söğüt. Büyük Küfür kitabı alt başlığıyla çıkan yeni kitabı. Mine Söğüt'ün yapı kredi yayınları tarafından piyasaya sürüldü. Valla 8 yıllık bir ara verdi aslında Mine Söğüt. gözlerimizde yolda kalmıştı. Fakat dönüşü muhteşem oldu desek yere. Zira bu kitapta özellikle aile kavramından başlayarak içinde iktidar barındıran tüm yapıları sorguluyor. Bu kitapta gene Mine Söğüt'e Bahadır Baruter'in çizimleri eşlik ediyor. Kapakta ve kitabın içindeki illüstrasyonlarda Baruter imzası görüyoruz ve kesinlikle kitabın duygusunu derinleştiren çizimler bunlar. Son olarak kitabın üslubundan bahsetmek gerekirse oldukça sarsıcı ve zihin açıcı olduğunu söylemem gerekir. Ee, o kadar ki ben kitabı bitirdikten hemen sonra Mine Söğüt'le bir araya gelme fırsatı buldum ve masada karşısına oturur oturmaz bir anda böyle kendiliğinden dökülmeye başladı sorular. Hatta şimdi kayıt başladığında siz de fark edeceksiniz. Sohbetin ortasında ben artık izninizle kaygı giriyorum deyip girdim. Ve siz de sohbete ortadan dahil olacaksınız. Sohbete geçmeden önce şu notu iletmem gerekiyor. Bu söyleşinin bir kısmı bu ayki Milliyet Sanat Dergisi'nde yazılı olarak yayınlandı. Şimdi buyurun söyleşinin tamamını dinlemeye. Siz... Şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğurmak anne yani anne yapan.
1: Bu konudaki fikriniz çok merak Yok ediyorum. hiç değil. Tam tersine, anne olmaya uygun kadınlar var ve baba olmaya uygun erkekler. Onların, tabi çok kişisel bir şeyden bahsediyorum, biyolojik çocuğu da olabilir ya da bir bebeği de ya da yetişkin bir çocuğu da daha büyümüş bir çocuğu da sonradan evlat edinmiş olabilirler, ailelerine, hayatlarına katmış olabilirler. Annelik ve babalık gerçekten bir tıpkı yetenek gibi her insanda olmayan, yani insanların bir kısmında olan bir kısmında olmayan bir özellik bence. O yüzden eğer anneyseniz babaysanız, yani anne baba olmaya uygun bir yapıdaysanız muhakkak kendi çocuğunuza ya da edindiğiniz bir çocuğa şahane bir arkadaşlık, şahane bir yetişkinlik yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim doğurmak konusunu çok düşünmek lazım. Biz düşünmeden doğuruyoruz, düşünmeden anne baba oluyoruz. Sanki tek seçenek buymuş ya da aksini yaparsak hayatta çok büyük şeyler kaybeder, kaçırırmışız gibi bir öğretinin içinden geliyoruz. O yüzden sorgulamadan, düşünmeden çocuk sahibi oluyoruz. Bu mesela masaya yatırılması gereken çok önemli bir şey benim için ama bir çocuk edineceğimiz zaman doğmuş bir çocukla birlikte yaşamaya karar verdiğimiz zaman çok düşünüyoruz ve gerçekten orada edindiğimiz o birlikte yaşamaya başladığımız çocuk ciddi bir kararla kendi isteklerimizin kendi hayallerimizin ve kendi yapabilirliklerimizin sonucunda hayatımıza girmiş oluyor o yüzden çok kıymetli Ya yani bu anne baba açısından anne baba olmaya karar vermiş insan açısından çocuk yani doğmuş bir de dezavantajlı doğmuş kötü olanaklar içinde, eksik bir hayata doğmuş bir çocuk içinse yani tahayyül edemeyeceğim kadar muazzam bir şey benim için. O yüzden çocuk evlat edinmek, çocuğa koruyucu annelik yapmak bence asıl kutsal. Eğer bir kutsallık varsa bence biyolojik anne baba olmanın bir kutsallığı yok. Sıradan bir şey. Ama bir çocuk evlat edinmenin kutsallığı tartışılmaz bir şey.
0: Eee da siz birçok toplumsal yapıya aslında çuvalda batırıyorsunuz öyle söyleyelim. Aile bunların başında geliyor ve e, aile kavramını bir kez daha sorguluyoruz. Biz aile kavramını çok kutsal kabul ederek büyüdük, büyütüldük ya. Bu kültürel bir şey mi? Ailenin kutsal olması yoksa küresel bir problem mi? Yani biz aileyi kutsayarak çok
1: mantıklı bir şey yapmıyoruz gibi. Tabii aslında küresel ve kültürel yani ortak bir küresel kültürün problemi. Çünkü uygarlık tarihine baktığınızda insanın aile olma aşamalarını görüyorsunuz. Üretimle başlayan bir şey, aile kavramı. İnsan üretmeye ve ürettikten sonra da depolamaya, istiflemeye başladıktan sonra mülkiyet ve mahremiyet kavramlarını geliştiriyor. Bu iki aslında sorunlu kavram. Bence uygarlığın temel sorunlu kavramları mülkiyet ve mahremiyet. Ee, uygarlık tarihi içinde kurumsallaşarak, en katı haline gelerek ve kendi içinde devamlı tartışarak, şekil değiştirerek bugüne kadar ulaşmış kavramlar. Tabii biz şimdi farklı e, sosyal yapılar, kültürel yapılar ya da dini yapılar içinde e, ayrımlara sahip olsak da yine de aile üzerine bir Kuzey Avrupa ülkesinde çekilmiş bir filmi seyrettiğimizde Orta Doğu'da etkileniyorsak ya da gene aile üzerine uzak doğuda çekilmiş bir film batıdaki bir insanı yakalayabiliyorsa demek ki aslında aynı hikayelerle yaralanmaya ailenin aynı sorununu hastalıklı yerinden zarar görmeye ortak bir kültürde yani birbirinden ayrı bile görünse özünde ortak olan bir kültürde hepimiz etkileniyoruz ve devam ediyoruz. O yüzden lokal farklılıkları olsa da çok küresel uygarlıkla ilgili bir dediğim gibi mahremiyet ve mülkiyete dayalı bir problem aslında ailenin temelinde yatan.
0: Bu e, aile ölüyor öyküsünde babaların edepsizce öfkelenişine annenin bu öfkeden haz alışı, tat alışı ifadesi bana şunu düşündürtüyor. Yani aslında bu e, aile içi zulüm ama genelde toplumsal anlamda kadınların uğradığı şiddette Maalesef bazen görüyoruz ki hem cinslerimizle bize şiddet uygulayanlar arasında olabiliyor. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Böyle bir
1: gerçek ee, var mı? Zaten şöyle bir şey yok. Erkekler kötüdür ve kadınlar iyidir. Erkekler vahşidir, kadınlar mağdurdur diye bir e, önermeden yola çıkamayız. Aile yapısı kötüdür. Kadına ve erkeğe yüklenen roller ağır, hastalıklı, sorunlu rollerdir. Ve bu rollerin sonucunda da biz erke, erkek tarafından tarif eden bir kültürel yapıda olduğumuz için bir mağdurun ve bir kötünün bir arada küçük duvarların içine sıkıştırılması da kaçınılmazdır. Burada biraz iktidar problemine bakmak gerekiyor. İktidarı nasıl algılıyoruz, nasıl tarif ediyoruz? Aile içindeki iktidardan devletteki iktidara kadar. Bu ikisinin arasında çok güçlü bir bağ var çünkü. Burada Kadının da kötü olması ya da şiddeti ya da o tırnak içinde neyse kötülük diye tarif ettiğimiz şey, onu e, halleriyle, varlığıyla ya da devam ettirdiği bir algıyla, kabullenişle e, sürdürmesi e, ne kadının suçu ne erkeğin kötülüğü, bu ortak kadın erkek hep birlikte e, kavramların bize yüklediği ağırlıklar ve bizim o kavramları içselleştirirken hiç sorgulamamamız yüzünden ortaya çıkan bir ortak şiddet ee, kadının da suçu var demekte de çok yani oradan da giremeyiz kadının suçu var değil bu ortak bir suç ve o, o küflü o e, o sorunlu yapıyı e, hep birlikte işte onaylayarak susarak değişmeyeceğine inanarak korkarak korkuyu içselleştirerek hiç soru sormayarak, itiraz etmeyerek hem erkek hem kadın birlikte götürüyoruz. Çünkü bence aile içi şiddette bir tık uzaklaşıp baktığınızda meseleyi erkek de mağdur. Yani bir erkeğin çocuğuna ya da başka bir kadına başka bir insana zarar vermek üzere öyle bir bilinç ve istekle dünyaya gelmesi mümkün değil. Çünkü insan kadın ya da erkek olarak biyolojik farklılık taşıyor. Zihinsel olarak onu biz tanımlarımızla farklılaştırıyoruz. Hı hı. Ve o tanımların ağırlığı altında edildikleri tanımlanmış kimlikler yüzünden e, sağlıksız, kötücül bir yapıya dönüşüyoruz. Biz o kimlikleri, o tanımları değiştirdiğimiz anda erkek de kadın da başka bir şey olur. En önemlisi de iktidar başka bir şey olur. Ve mağduriyeti de e, belki bambaşka bir noktadan okumaya, tarif etmeye... Ya da bertaraf etmeye başlarız. Biz bunu denemiyoruz. Aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Aynı rolleri yüklüyoruz. Ve bu rolleri tanımlar kendi parametrelerimiz çok belli. E, sistem devam etsin istiyoruz. Düzen devam etsin istiyoruz. Ve düzen diye pozitif bir e, kelimeyle tanımladığımız o varoluş halimizin aslında korkunç bir şey olduğunu, bir kaos olduğunu bir kötülük içeren e, sorunlu bir yapı olduğunu da büyük bir suskunlukla konuşmaktan
0: kaçınıyoruz.
1: Yani aslında
0: çoğumuz hani bu güvenli gördüğümüz alanların içinde kalmaya inat ettiğimiz içinde hayatı kendimize zindan edip öyle de ölüp gidiyoruz bunun hiç farkına varmadan. Belki... Ve bu bugünün
1: sorunu değil bin yılların evet. sorunu.
0: Evet. E, bu güvenli alanlardan bahsetmişken aslında sevgi kisesi altında birbirimize ettiğimiz eziyeti de konuşmak istiyorum. Bu yani bizim belki Türkiye'de özellikle çok tekrar ettiğimiz bir şey ama sizde kadınların delisini yüzen adamların en yakışıklısı. Bu çok güzel
1: bir öykü ismi bu arada. Çok o, sevdim. Markiz'in bir öyküsüne <gülüyor> gönderme bilir misiniz bilmiyorum. Bu öykünün
0: İzim. sonunda da sizi, severler, sizi bir severler ölürsünüz diye bir cümleniz var. Ben çok sevdim bu cümleyi aslında dediğim gibi bizim Türkiye'de çok uzun süredir üstüne konuştuğumuz ama belki bu kadar doğru tarif edemediğimiz bir şey. İşte aşk cinayeti, sevdiğimden yapıyorum, i̇şte senin iyiliğin için yapıyorum gibi. Biz aslında bu anlamların içine boşaltarak ya da yanlış yorumlayarak hayatı kendimize zindan ediyoruz. E tabii ki işte
1: dedim ya mahremiyet Hı-hı. ve mülkiyet kavramlarına bambaşka bir yerden baksak onların bize dayattığı o hastalıklı yapıyı iyileştirmek için ne yapabileceğimizi düşünsek. Çünkü bu bilinç ve bu iletişime sahibiz artık. Yani e, insanın geldiği şu noktada e, yüzyıllardır zaten sorguladığı kavramlar bunlar. Ama e, sistemin devamlı al aşağı ettiği bir e, düşünce alanı var. Yani yer, yerin yer bulamadığı kendine sistemin Hı. içinde. Hatta eriyip gitti. Çünkü e, tükettiğimiz şeyler Bizim bu düşünce yapımızı ya da bu sorgulayıcı e, zihnimizi besleyici e, bir tüketim modelinin içinde değiliz. Hep birlikte, yani politikacılarımızdan, düşünürlerimize, aydınlarımıza kadar gittikçe düşüncenin özünden ve gücünden bizi uzaklaştıran bir tüketim alanı içinde çekiliyoruz. Ve çok başka şeylerden etkileniyoruz. O yüzden bu sevmeye tekrar bakmak ya da kadın erkek ilişkilerine bakmak, aşka bakmak, cinselliğe bakmak... Ee, üzerine yığılmış bir sürü yükümlülükü sıyırmak gibi bir e, zorluk gerektiriyor. O yüzden gittikçe daha zor ulaşıyoruz o temel meselesi. Yani üzerine bir sürü şey yığılıyor ve iyice altta kalıyor gibi geliyor. Hele bizim gibi toplumlarda. Yani şu anda uğraşmamız gereken şeyler bambaşka şeyler olmalıydı. Ee, düşünsel anlamda. Bu aydınların tartışması gereken şeyler bu ülkede bambaşka şeyler olmalıydı. Yani olmalıydı derken ben 68 doğumluyum. Benim doğduğum ülkeden bahsediyorum. Yani şu anda benim e, büyüdüğüm, gençliğimi geçirdiğim, yazmaya, çalışmaya başladığım yıllarda e, ben zannederdim ki işte 50 yaşıma geldiğimde artık şunları, şunları tartışıyor olur bu ülke. Şimdi benim o gençlik... İlk gençlik çağımda tartıştığımız şeylerin çok gerisine düştüğümüz meseleleri tartışıyoruz. E, bu da o dediğiniz sorgulamayı, sevgiye ya da ilişkiye ya da aşka ya da varoluş halimize e, bakma çırpınışlarımızı çok e, önemsiz kılıyor aslında en önemli şey. Bugün içinde yaşadığımız hayatı aslında değiştirmek istiyorsak, bu sistemden, bu dizenden memnun değilsek onları o kişisel hayatlarımızdan, algılarımızdan kurcalamaya başlamamız gerekiyor. Ama biz o kurcalamayı yapacak e, enerjiyi, başka şeyleri kurcalamaya harcadığımız için iyice geriye düşüyoruz. Hı hı. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Peki, e, siz aynı zamanda çok uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz bir taraftan ben artık şey sorusunu da soruyorum. Medya hala bizi bu kadar etkileyebiliyor mu? Yani şu an toplumda yükselen şiddeti biz çoğunlukla medyaya mal ediyoruz ya ee, hala böyle bir gücü var mı sizce? Yani insanlar hala medyanın söylemlerine göre konum alıp
1: Olmaz mı? Ee, şöyle düşünün. Şimdi medya tüketicisi ikiye ayrıldı. Yani Bir sosyal medya kullanan ee, ve artık gazete okumayan, televizyona daha mesafeli yaklaşan ama sosyal çünkü sosyal medyada önemli, sosyal medyadan beslenen bir kesim var. Bunlar daha okumuş, daha kültür düzeyi yüksek bir kesim. Bir de hala televizyondan özellikle ve gazetelerden beslenen, e, kültürel olarak daha farklı bir yerde duran e, bir kesim var. Zaten bunun çatışmasını yaşıyoruz ve iki tarafta sorunlu. Yani biz sosyal medyada beslendiğimizde çok ajite olabiliyoruz. Hı hı. Tüm aklımıza, değerlendirme, ölçme kabiliyetimize, şüpheci yaklaşımımıza rağmen orada bir başka bir kirliliğin içinde fazla bir yanlış şeylerle ajite olabiliyoruz. Duygularımızla ve heveslerimizle ve itirazlarımızla çok oynayan bir kendiliğinden sorunlu bir yapı oluşabiliyor. Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor oradaki tüketiciliğimizde. Diğer tarafta da hiç sorgulamadan, e, o tek ele geçmiş medyadan öğrendiği, e, oradan kendisine ulaştırılan bilgiyle bütün hayatını şekillendiren, korkularını, isteklerini, değerlerini yeniden şekillendiren bir kalabalık halk kitlesi var. Şimdi bu ikisinin çatışması zaten ülkenin temel sorunuyken, aradaki uçurum çok artıyor ve iki tarafta tekrar uzlaşamayacak kadar birbirinden uzaklaşıyor. Yani ve bundaki kışkırtıcılığın da en büyük rol, kışkırtıcılıktaki en büyük rolde sosyal medya ve o tekel medyada. Bunun çatışmasının ülkeyi çok beslediğini düşünüyorum, olumsuz anlamda. Çok biçimlendirdiğini. O yüzden hep her iki tarafın da kapsayabilecek ve ulaşabilecek alternatif bir medya olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alternatifin de tek, tek tek şey var. Patronsuz bir medya olması. Yani ütopik gibi görülen ama aslında bence ütopik olmayan, hmm. ezem olan bir medya yapılanması gerekiyor.
0: Peki ee, biraz mucik bir soru soracağım. <gülüyor> Haberlerden de bahsetmişken siz kitapta bir yerde de Budizm'in bir söylemini hatırlatıyorsunuz. Doğum hayat boyu yaşanacak acıların başlangıcıdır. Bunu okuduğumda tam da o sıralarda BBC'de şöyle bir haber dolaşıyordu. Belki görmüşsünüzdür. Hindistan'da bir kişi annesi ve babasına dava açmaya hazırlanıyor.
1: Evet, sanırım şimdi şeyin filmi de bununla ilgili değil mi? Eee... Hmm. Nadine Labaki'nin filmi, aynı konuyu, annesine babasına onları doğurduğu için dava açan bir çocuğun filmi oynuyor. Nadine Labaki'yi bilir misiniz? Yok hayır, şimdi sizden duyuyorum. Ee, bu filmden de haberim yok. O çok enteresan, müthiş bir kadındır. Ee, benim en sevdiğim ve okullarda ders olarak okutulmasını istediğim, yani bir gün bir e, eğitim devrimi olursa bu ülkede... <gülüyor> Ee, ilkokuldan itibaren çocuklara seyredilmesi gereken müthiş bir savaş karşıtı filmdir. Peki şimdi nereye? Bir de hmm. karamel vardır. Belki onu duymuşsunuzdur. Daiba. Blübnanlı bir kadın yönetmen. Hmm. Muhteşem güzel bir kadın. Çok yetenekli. Kendi oynuyor. Yönetiyor ve yazıyor. Lütfen bakın. Tabii Muhteşem bir kadındır. Ee, onun son filmi. Sanırım bu konuda ve ben iki, iki o haberle o şey arasında bir bağlantı var mı diye ona bakmayı unutuyorum devamlı hmm. ilgimi çekti. Bu Hindistan. Pardon.
0: Bu Hindistan'da Evet evet. biri yani bana benim rızam olmadan benim dünyaya evet. getirdiler. Buna ne hakları var deyip onlara dava açmaya hazırladım. Ya Aslında
1: tabii felsefenin temel sorunlarından biri bu ve evet. e aslında onun davası bu. Yani bunu bin yıllardır insanoğlu çözemediği <gülüyor> için e bu çağın işte hukuktaki müsamelesi mu? E bu meselenin bence. E tabii aslında bir rıza üzerinde bir temel sorun bence benim son yıllarda en çok e, kurcalamaya, karıştırmaya çalıştığım şey insanoğlunun bilinci var. Hı hı. ve evrimleşen bir bilinç bu. İleriye doğru evrimleşen bir bilinci var. Ve bilgiye ulaşamıyor. Yani en büyük ceza bence insana verilmiş. Yani ceza derken tanrısal bir ceza değil. Anladım. Düşürürsene olarak. Evet yani insanın başına gelebilecek bilinçlisiniz fakat bilgi yok. Bilinciniz var. Bunun acısını çektiğimizi ve bunun öfkesini, bunun telaşını yaşadığımızı düşünüyorum. İnsan türünün o bocalamasının ve devamlı kendine zarar vererek var olma halinin temelinde yatan şeylerden birisi bu olmalı. Biliyoruz fakat bilgi yok. Bu doğumla ilgili şey de böyle. yani Doğada bir varlık evhamı yaşamıyor. Ağaç, kuş, çiçek. insan yaşıyor varlık evhamını. Ve bu evhamın verdiği tedirginlikle bir arada durmakta zorlanıyoruz gibi geliyor. O yüzden doğum aslında yani çoğalmak tek varoluş şekli. Bütün canlılar için şu algıladığımız ve bildiğimiz evrenin içinde varoluş halimizde. Buna bu kadar büyük anlam yüklemememiz gerekiyor ve ama ölüme de yüklemememiz gerekiyor. Her ikisini de bir olağanlık içinde yaşayıp öncesini sonrasını düşünmeden var olabilseydik eğer diğer canlılar gibi yani sorularımız olmasaydı, bir bilginin peşine düşmeseydik belki daha uyumlu ve huzurlu ve daha başka boyutta bir hayat oluşturmuş olacaktık. İşte bizim sorunumuz bu bilme, bilinç ve bilememe halinin yarattığı tedirginlik ya da hırçınlık gibi Hı-hı. geliyor. O yüzden e, bu da o halin sorusu. Neden dünyaya geldim? Ya bir neden olduğunu zannediyoruz. Ya da bir neden olması gerektiğini bilecek bilince sahibiz ama neden yok. Cevabı Yanıtımı yok. Yapıyoruz. Yanıta alabileceğimiz, yani bilincimiz o yanıta doğru gidemiyor. Belki de yok. Ama biz zannediyoruz ki soru varsa yanıt da vardır. Çünkü rasyonel düşünce bunu gerektirir. Rasyonel düşüncenin yaktığı bir zihin zihin. Hı hı. Çünkü ya benim de su sor- eğer inançlıysanız zaten irrasyonel düşünüyorsanız dogmatik inançlarınız varsa böyle sorularınız ya da e, çatışmalarınız olmuyor ama hayata rasyonel bakıyorsanız benim gibi e, inançsızsanız bu sorularla yanıyorsunuz. <gülüyor> Çünkü bilinciniz var fakat bilgi yok. Bu durumda yalnız konforlu oluyor bilemiyoruz. tabi e, ikisi de birbirinden konforlu değil. Çünkü aynı hayatı yaşıyoruz. Yani eee Rasyonel düşündüğünüzde de inançlı biri kadar kendisi sığınabilecek alanlar bulabiliyorsunuz, kendinize yatıştıracak şeyler buluyorsunuz ya da inançlı biri de çıkmazlarda büyük acılar çekebiliyor. O yüzden o konuda bir eşitsizlik yok bence. Çünkü inançlı ya da inançlı olmamak varoluşun problemi değil, insanın problemi ve dönemsel bir problem. O yüzden çok derin bir problem değil. Yani günü şekillendiriyor, hayatı şekillendiriyor ama inancın hiç olmadığı zamanlar var. Yani insanların insanlık tarihine baktığınız zaman e, dinlerin de evrimleştiği ve e, yani tarihe olan bir şey inanç, din. O yüzden bir inanç öncesi zaman olduğunu biliyoruz. İnanç sonrası zaman da olacağı için bu çok dönemsel bir yani bizim tahayyül edemeyeceğimiz kadar uzun yılların ama sonuçta ölçülebilir zamanların problemi inanç. O yüzden temel problem değil aslında. Bugüne baktığımız zaman problem. Ee, o yüzden inançlı ve inançsız insan arasında bir acı ya da huzur, konfor ya da konforsuzluk farkı gene bugünkü şu kısa insan ömrü içinde değerlendirebildiğimiz hayattan baktığımızda bir altına metin yazabileceğimiz bir başlık. Yoksa insanlık için aslında o da sorun değil.
0: Medya desteklemek için patreon.com/media. Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Gergedan'da da bütün öykülerde hissedilen ve bizim aslında bugün e, gündelik yaşamımızda da hissettiğimiz ciddi bir baskı. E, eğitimden dolayı, inançlardan politikadan, belki ekonomiden, birçok şeyden. Son zamanlarda mesela Türkiye'de dini ağırlıklı okullarda, eğitim veren okullardaki öğrencilerin giderek dini inançlardan vazgeçtiklerine dair istatistikler görüyoruz, karşılaşıyoruz. Biz baskıyla giderek yok olacağımızı düşünürken, acaba bu kadar büyük baskının altında olmak, bir tür aydınlanma ya da neden
1: oluyor ama böyle hissettiğiniz düşündüğünüz oluyor mu sizin? Ya uzun vadede zaten inançla ilgili e, sorular ve problemler e, bütün dünyayı değiştirecek ya yani bütün dünya yani inanç değişen bir şey yani e, kadar dogmatik de olsa aslında dogmatik değil o da çeşitli düşüncelerle şekil değiştiriyor ve uzun vadede değişiyor beni bu ülközelinde ilgilendiren tek şey bu eğitimdeki e, laikliğin gördüğü zarar ve eğitimin çok e, inanç temelli verilmesi e, bir sürü nesil aslında başka şeylerle uğraşması gerekirken bunu aşmakla uğraşacak. Bu benim için iyi bir şey değil. Çünkü o çocuklar daha laik bir eğitimden geçmiş olsalardı zaten hayatlarını dini sorgulamakla geçirmeyeceklerdi. Herhangi enstrümandan biri olacaktı. Hayatlarının temel problemi olmayacaktı. Şimdi bu çağda bu coğrafyada Birkaç neslin hayatındaki temel problem e, inançla başlamak hayata ve sonra bunu sorgulamak ve bunu aşmaksa benim için bu bir kayıptır. Yani buna sevinemem ben. Çünkü zaten biz aşmıştık. <gülüyor> yani, e, şeye benziyor bu. Her zaman için bunun tedirginliğini yaşamışımdır ben. İşte 79 yılında İran'da e, devrim olduğu zaman... Ee, işte kadınların başlarına gelenler Ülkenim, o zaman 11 yaşındaydım ve çok etkilenerek izlemiştim bu değişimi sonra işte ben yetişkin biri olduğumda birden kadınların tekrar özgürlüklerini geri kazanmalarını bir kazanım olarak özgürlüklerini geri almaya çalışmalarını bir kazanım olarak duyurmaya başladı dünyaya basın hı hı. ama artık kadınlar, şu, kadınlar zaten onu yapıyorlardı yani o kadınlar e, çok uzun süreçlerden bu noktaya gelmediler Zaten o kadınların normal, daha medeni standartlarda bir hayatı vardı. Çok kötü bir şey geldi başlarına ve yüzyıllarca geriye gittiler. Ve tekrar bir noktaya geri gelmek için birkaç nesil orada bunun savaşını verdiler. Ve bugün geldikleri noktada biz artık başlarını açıyor İranlı kızlar. E, müzik yapıyorlar, işte film yapıyorlar. Bunlar sevinecek şeyler değil. Bunlar birkaç neslin yaşadığı çok ağır bir kaybın daha minik minik kazanımları. ya bunları sevinmemiz değil, üzülmemiz gerekiyor. Çünkü insan hayatından bahsediyoruz. Zaten 60-70-80 yıl en fazla. Bütün bir ömrünü saçma sapan bir e, ideolojinin elinden aldığı şeyleri gıdım gıdım geri kazanmakla geçiren kaç nesilden bahsediyoruz. Türkiye'de de böyle olacak. Yani inancın sorgulanması yeni bir şey. Zaten inanç sorgulanıyor ki. Zaten sorgulanıyordu ki. E, bu bir kazanım ya da buna ben sevinemem önce çocuklara ağır dini eğitim veresin sonra onlar buna isyan etsin Allah'a sorgulasın inancı sorgulasın bu sevinecek bir şey değil bu çok acıklı bir şey hiç gereken bir şey değil yani inanç başka bir yerde sorgulanır temel meselesi olamaz insanın inançlı mıyım inançsız mıyım neye göre yaşayacağım bunlar bunlar e, hüzünlü hüzünlü değil aslında sert ağır hikayeler
0: Peki, biraz artık toparlamaya başlamalıyım. Önce şeyi sorayım. Siz bu kitapta birçok yazardan ve şairden aslında beslendiğiniz insanlara saygı duruşunda bulunuyorsunuz öykülerinizde. Onlardan parçalar buluyoruz, yakalıyoruz. Fakat kitabın tamamında, kapağında adında ve tüm öykülerde karşımıza çıkan o gergedan figürüyle Yenescon'un sizin için ayrı bir yeri olduğunu hissedebiliyorum. Öyle midir? Yani işte Marquez'den bahsediyorsunuz, Lale Müldür geçiyor ama Yenescon'un
1: sanki çok başka bir yeri var gibi. Ya tabii aslında şimdi biz... Ee, faşizmi tekrar sorguladığımız bir çağdayız. Coğrafi olarak da. işte çok ülke bazında da e, demokrasi ve faşizm arasında ya da e, diktat rejimleri ya da ağır baskı. Yani aslında bunu 60'dan beri sorguluyoruz. Ee, 60 ile 30 arasında da çok büyük bir boşluk yok. Yani nesiller boyu e, baskı nedir, faşizm nedir ve biz nasıl bu baskıya bu e, ağır yaptırımlarla ve korkularla kuşatılmış hayata nasıl olur diyoruz. Bu soruyu her dönem soruyoruz. Ama karşılaştırdığımızda ya da hani bu kadar kötü bir geçmişin üzerine geldiğimiz yer burası mı olacaktı sorusunu sorduğumuz zaman meselenin hiç değişmediğini görüyoruz. Nasıl uyum sağlıyoruz? Nasıl Onay veriyoruz. Neden kendimize bunları yaptırtıyoruz? Ya bu soruyu UNESCO yıllar önce e, Gergedan'la bir sürü sanatçı bunu çeşitli işleriyle sordular. Yani bir sürü sinemacı, bir sürü şair, bir sürü yani kırkların, e, elilerin temel sorunu hani faşizmin e, adının konulduğu zamanların sanatçılarının ilk sorduğu soru. Bu nedir? E biz neden buna onay veriyoruz? Nasıl dönüştük? Neden bu değerler? ...insanlığın içinde kendine yer bulabiliyor. E bugün de bu soruyla hala... ...bütün dünya aslında uğraşıyor... ...ve biz kendi özelimizde çok sert uğraşıyoruz. O yüzden e, o bağımız hiç kopmuyor... ...o yılların, o sanatçıların dertleriyle, meseleleriyle... ...ya da sokağın meseleleriyle. UNESCO'da Ionesco'da anlaşma benim çok sevdiğim bir oyundu. Çok kıymetli bir oyundur. E, hani bugün yazılsa, bugün bu coğrafyada yazılsa... ...bu toprakların oyunu olarak e, yadırgamayız. <gülüyor> bu akrabalık, bu, bu, bu maalesef yani aslında çok ölmüş, eskimiş ve unuttuğumuz bir akrabamız olması gerekirken... ...hala çok hatırladığımız, yani, e, andığımız akrabalık bana bunu yazdırdı. E, o oyun özelinde ve UNESCO'da müthiş bir e, oyun yazarı. Onun dışında diğer, tabii çok sevdiğim özel kişiler olarak algılanmasın. Yani bir sürü yazar var çok sevdiğim ama. Bu hikayeleri yazarken aklımın gidip gidip geldiği metinler oldu. Yani böyle bir cümleler çıkıp geldi bazı yerlerden. Biraz onlar da yanımda dursun istedim galiba. Yani o eski arkadaşlardan, benden daha büyük ya da daha uzakta yaşayan bir nesilden de güç alasım geldi. Çünkü çok ortak bir derdimiz var. Yani Lale Müdür ee, ''Anne biz hala barbar mıyız?'' derken sorduğu soru büyük bir soru, çok evrensel bir soru. Ee, ya da köpek dişi filmini seyrettiniz mi bilmiyorum ee, Yunanlı yönetmen Lan Tamasu. Oradaki o aile içi kapanıklık ve ailenin korkusu, dışarıdan korkmak ve baba figürü aslında bizim de bildiğimiz, yani zaten coğrafi ve kültürel olarak çok yakınız hem de evrensel bir erk hikayesi ve korku hikayesi benim için. Hep bir ellerini tutasım geldi. öyle bir. Çünkü bir yandan da çok yalnızsınız. Tuhaf bir yalnızlık içinde yaşıyoruz şu çağı. O yalnızlığın verdiği bir... Yo, benim arkadaşlarım var. Aslında yalnız değiliz. Duygusu da var yazarken. Yaşarken de var aslında. Dönüp dönüp hep onları karıştırıyorsunuz. Daha önce olmuşlara bakıyorsunuz. İçinden nasıl çıkılmışlara bakıyorsunuz o tekrarrürün e, aslında tekrarrür olmaması için ne yapabileceğinizi araştırıyorsunuz. Farklı bir dil kurmanın peşindesiniz. Hani edebiyat bunu yapar, sanat bunu yapar çünkü temel meselesi budur. Farklı bir dil nasıl kurarım? Başka bir yerden nasıl söylerim ve böylece bir delik açabilirim belki. O sıkıştırılmışlıktan çıkarım. E, heyecanıyla üretirsiniz. İşte o yüzden orada öyle dokunmalar, dönüp dönüp bakmalar, işte elini
0: tutmalar var. E çok hoş olmuş aslında çünkü okura da hem e, severek okuduğu bir yazarın e, kimleri okumaktan, kimleri izlemekten hoşlandığına dair fikir veriyor aslında. Yani okurların böyle biraz magaziner merakları vardır ya evet. buna da yanıt veriyor. Bir taraftan da bunlar tabii birer öneri olarak algılanıyor
1: tabii. okur tarafından. O yüzden çok çok hoş olmuş şu an. Evet, yani çok selamım. Çünkü evet onlar yani bir sürü hani öneri ya da böyle eline tutmak isteyeceğiniz bir sürü insan oluyor. Bir sürü e, hikayeden aslında besleniyorsunuz, güç alıyorsunuz. Ama bu metnin ön içine o oradan cümleler, onlardan hep cümleler, duygular aktı, girdi. Ee, bu birazcık da dünyanın çok büyük olduğunu, zamanın çok geniş olduğunu, aslında bir şey olmadığını da, yani sakinleştirici bir yanı da var. Yani hem bir dayanışma hı hı. hem de bir yandan da ya biz iyiyiz. Bunlar oldu, oluyor, olacak. Bizim nereden baktığımız ve ne yaptığımız daha önemli duygusunu da veriyor bana. Yani yazarken ya da böyle metinleri okurken de.
0: Peki. E, son olarak ben Kapaktan ve illüstrasyonlardan bahsetmek istiyorum. Bu sizin Bahadır Bey'le ilk çalışmanız değil. Siz evet. Birçok kitapta aslında.
1: Bütün kapakları Bahadır hı hı. yaptı, çizdi. Yani ilk baştan beri Adalet Çimcoz hariç, kitap kapaklarını Bahadır Börter'in bir deseni, bir şeyi, bir çalışması oluyor. Hikaye kitaplarında da Deli Kadınlar'da başlamıştık. O zaman ben kitabı yaparken o demiştik ki, ben de bir şeyler çizsem mi kitaba? Onun fikriydi ve ben çok sevinmiştim. Ee, oturup hikayeleri okumadan ama duygularını bilerek <gülüyor> ee, o desenleri o resimleri çizdim. Sonra bu hikaye kitabını yaparken de gene ben bu sefer ee, yani o kadar güzel bir boyut kazandırmıştı ki deli kadınları o görseller. Bunda da olsun istedim. Çünkü gergedan da güçlü bir imge. Görsel olarak güçlü bir imge. Ve üzerine bir sürü soyutlama yapılabilir bir imge. Evet. O yüzden Bahadır buna da oturdu ve bir gergedan üzerinden ve o benim anlattığım duygular üzerinden bir şeyler çizdi. Çok hoş olmuş
0: ama yani sizin çizdiğiniz çemberin içini boyuyor ya da o çemberi tamamlıyor diyebiliriz. Peki gergedana değil kadın hikayelerini devamı olarak düşünürsek
1: hata mı ederiz? Ya orada çok kadın odaklıydı ama bir iktidar sorgulaması vardı. Gene bir kurduğumuz düzene karşı, ne söyleyebiliriz arayışı vardı. Bunda da aynı şey var ama benim bütün yazdıklarımda bu var temelde hı hı. özünde. Hep bir iktidar, hep bir sistem soruşturması ve biz nerede hata yapıyoruz? Neden bunları kabul ediyoruz sorusu bana yazdıran soru bu. O yüzden romanlar da aslında bir yerden birbirine göbekten bağlıdır bu hikayeler gibi. Ama tabii delikadınların Tam devamı gibi değil, bence yani aradan geçen sekiz zamanda ben sekiz yıllık bir süreçte ben de çok değiştim, ülkede çok değişti. Ee, bu iki değişim üst üste gelince ister istemez yazınız da diliniz de değişiyor, bakışınız da değişiyor. Bir de ülkenin yaşadığı değişim çok sert bir değişim oldu. Ee, o yüzden bence Deli tam devamı değil, bir öykü oldukları için devamı yani arada bir roman çalışıyordum ama onu yazamadım olmadı. O yüzden bu kadar büyük bir ara var. Bir romanla, hatta birkaç romanla devamlı çöpe attığım, çıkardığım değiştirdiğim bir romanla çok vakit geçirdim. Sonra arada öyküler birikti ve tam devamı değil bence birazcık daha farklı bir yerden bakıyor bu kitap. Ama bir öykü kardeşliği var. Gene bir aileye ve insana bakış ve sorgulama var. Yani Sanki birazcık daha sertleşmiş bir öfke ve e, dil var bunda. Öyle biraz daha bilenmiş ama bu da kaçınılmaz. Yani <gülüyor> yaşadığımız ki. hayatın bilediği bir e, değişiklik var bence.
0: Peki, yani bana kalsa ben daha sizin, <gülüyor> çok oyalarım ama yani sizin son olarak Gergedan için bunu da söylemek isterdim. Bu konuşmak istediğim bir şeydi. Yok, siz yok daha
1: sorularda Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.
0: Çok sağ olun. O zaman burada
1: bitiriyorum.
0: Tamam. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Evet anlatsam roman olurum. Bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Medyapod'u takipte kalın. Bağımsız medyaya destek olmak için patreon.com/medyapod MedyaPod'un podcastlerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.